0: Всем привет! Это подкаст тоже Россия, студии Либо-Либо. Меня зовут Маша Семендяева, мой партнер и соавтор Дмитрий Апарин. Дима, привет. Привет. Сегодня мы будем говорить про промышленные районы крупных российских городов и про Москву в том числе, и про московское промышленное такое вот наследие. Мы
1: будем говорить, наверное, вот да, действительно про антропологию индустриальных районов, о том, что происходит с районом в современности, когда там до сих пор продолжает работать предприятие, как вообще вся повседневность района выстраивается вокруг того или иного промышленного предприятия, а что происходит с районом, когда оттуда завод, фабрика, промышленное предприятие уходит. Мы будем говорить о современности промышленности на самом деле. И кто кто создает эту промышленность, какая у этих людей идентичность, как они себя воспринимают и как их воспринимает общество.
0: Ну, я бы, наверное, даже уточнила, я бы сказала, что сегодняшний разговор, к слову сказать, к сожалению, на котором я не присутствовала, про то как сейчас люди живут в некоторых районах, центрами которых раньше были большие промышленные предприятия. Почему я не присутствовала на записи, это смешная история. Дело в том, что у меня немножко там, случилась техническая проблема с машиной, я не смогла приехать, а наши гости, к сожалению, не могла в другое время. В общем, короче, пришлось меня пропустить. И еще очень важно сказать, этот выпуск – это первая часть нашей небольшой серии выпусков, которые мы делаем вместе с Музеем Москвы. Сейчас в музее Москвы проходит выставка про Капотню. Это такой довольно уникальный район, который находится на юго-востоке города, и в котором, собственно, сохранилась вот эта вся такая очень интересная жизнь образца и уклада, наверное, там, 50-х, 60-х годов. Эта выставка – это часть большого музейного проекта о локальной идентичности разных городских районов. А Называется «Москва без окраин». Сейчас выставка открыта и будет работать до 20 марта. Вы можете пойти ее посмотреть. История Капотни показана через рассказы жителей, через воспоминания, через всякие арт-объекты, инсталляции. В общем, это очень интересная экспозиция, которая, на самом деле, мы надеемся, будет немножко дополнена нашим подкастом. Чтобы вы могли подробнее познакомиться с программой, там, где накупить билет, мы оставим ссылку на эту выставку в описании подкаста.
1: Я видел, как делается эта выставка, и как собираются материалы, как происходит исследование, и э, мне кажется, что это вообще на самом деле некоторый такой шаг вперед, и я очень рад, что российские музеи, в частности, московский музей, начинают заниматься действительно такими социологическими, антропологическими исследованиями, когда в фокусе и в центре внимания оказывается человек, Живой человек со всеми его историями, его опытом и его опытом проживания в этом районе. И это очень созвучно в том числе направленности нашего подкаста. У нас в гостях Александрина Ваньке, кандидат социологических наук, социолог, научный сотрудник Института социологии Российской Академии Наук, а также автор... PhD-диссертации в Манчестерском университете, которую она недавно защитила, по теме жизни рабочих и преодоления трудностей в постсоветской России. Александрина, здравствуйте, спасибо, что пришли.
2: Здравствуйте, мне очень приятно, спасибо за приглашение.
1: Для начала я хотел спросить у вас, что такое
2: индустриальный район? Я бы его определила с точки зрения определенных объектов инфраструктуры, и, как правило, такие районы имеют очень типичную инфраструктуру. Большинство индустриальных районов, которые я изучала, они были образованы в контексте интенсивной индустриализации в начале 20-го столетия или на протяжении 20 века. В них, как правило, есть завод или какое-то предприятие или группа предприятий, вокруг которых расположено социальное жилье, где... Селились рабочие семьями, не только рабочие, но в том числе руководство заводов, инженеры. И также в этих районах есть социальная инфраструктура для жизни. Например, дома культуры, прачечные, столовые, кинотеатры, места досуга, то есть то, где рабочие могли проводить свое время. И в постсоветское время эти районы тоже имеют определенные типичные характеристики. Как правило, эти районы маргинализованы. Я имею в виду, что они имеют налет криминальности, то есть это что-то такое опасное. Люди, не знакомые с этими районами, скорее будут их воспринимать как плохие, некрасивые, депрессивные. Но это не только типичная характеристика российских индустриальных районов. В общем-то, подобные характеристики имеют и рабочие районы в крупных промышленных и некрупных промышленных городах по всему миру. Например, социолог... Лойк Вакан описывает индустриальные и рабочие районы во Франции и в Америке. С помощью понятия усиленной маргинальности, advanced marginality, Вакан утверждает, что подобные вещи, связанные с маргинализацией районов в западных странах, возникают в контексте неолиберализации, в контексте джентрификации и усиления вот этих вот расовых неравенств. А в российском контексте мы говорим о постсоветских индустриальных районах, то есть это значит, что у нас контекст несколько иной, но опять же в контексте неолиберального тренда мы видим, что рабочие и коренные жители индустриальных районов, они некоторым образом оказываются либо невидимыми, либо их переселяют за пределы этих районов, поскольку эти районы становятся привлекательным местом для застройщиков. И происходит смена социального состава. Их начинают заселять новые жители. Пример представители культурного среднего класса, к которым относятся работники сферы образования, художники, фотографы научные работники, и в контексте вот такой вот дифференциации происходит усиление социальных неравенств, то есть возникают определенные напряжения, либо культурные, либо другого рода напряжения, как, например, опять же, в контексте Москвы в индустриальных районах, где ранее проживали российские рабочие, начинают селиться трудовые мигранты, и здесь возникают новые конфликты на почве этнических различий.
1: Смотрите, давайте разберемся. Значит, насколько я понимаю, все-таки индустриальный район, индустриальному району рознь. Да, они все очень разные. И промышленность разная, и, соответственно, судьбы заводов и фабрик этих разная. Какие-то фабрики до сих пор или заводы продолжают действовать и функционируют, какие-то превратились в, в жилье, галереи, концертные залы и тому подобное. Где вы делали поле?
2: У меня была серия проектов с коллегами Елизаветой Полухиной и Анной Стрельниковой. Мы делали поле в нескольких городах, в Екатеринбурге и в Москве. Мы изучали индустриальный район Уралмаш в Екатеринбурге, а в Москве мы выбрали для исследования район ЗИЛ и район Тушина. Конечно же, все эти районы отличаются друг от друга, несмотря на то, что они имеют, как я уже обозначила в начале, некоторые характеристики сходные. Скорее а... всего,
1: даже исторические, я бы сказал. Да, исторические
2: с точки зрения формирования пространства этих районов, начиная с 20-х годов. А вот в постсоветский период эти районы уже развиваются по-разному. И здесь мы наблюдаем усиление, опять же, географических неравенств. Есть исследователи финские, Марку Кивинин с авторами, вот они как раз изучают географические неравенства в России, и как раз вот на этих индустриальных районах видно, насколько неравно финансируются, опять же, московские вот эти вот территории промышленные, бывшие промышленные, которые сейчас превращаются, опять же, в довольно привлекательные районы для нового городского класса среднего, в то время как региональные промышленные районы, они все-таки получают недофинансирование. И здесь идет речь об обветшании все-таки вот этой вот советской инфраструктуры.
1: Но Изилу и Уралмаш до сих пор функционируют, насколько я понимаю.
2: Уралмаш, да, но в гораздо меньшем объеме, чем это было в советское время. И поэтому в районе активно развиваются культурные индустрии, да, новые креативные пространства открываются. Например, какие-то объекты, инфраструктуры, которые ранее использовались для промышленного производства, сегодня превращаются в выставочное пространство, например, Белая башня на Уралмаше. Если мы говорим про ЗИЛ, то ЗИЛ уже не существует как предприятие, возможно, какие-то там есть организации, но с 2015 года производства нет никакого, и когда мы тоже проводили исследования, все цеха были в таком состоянии уже демонтажа, и... Скорее речь идет уже об использовании этого пространства, которое находится практически в центре Москвы, вблизи
1: третьего транспортного, третьего кольца. транспортного
2: кольца. Да, это пространство очень привлекательно для застройщиков, и там как раз появляются уже, уже появились новые корпуса Зиларта.
1: А мы вообще можем говорить о Зиле как об индустриальном районе, если Зил больше не функционирует?
2: Но мы можем говорить о деиндустриализующемся районе. И если мы говорим с точки зрения памяти жителей, да, которых мы тоже там обнаружили, которые жили на протяжении долгого периода времени, которые помнят не только ЗИЛ, но и другие заводы, которые существовали на территории этого района, а также существует а, культурный центр ЗИЛ, который раньше был Дом культуры ЗИЛ, Дворец культуры. И... Роскошное конструктивское да, здание. Да, да, да. И в том числе стадион. Динамо, который там расположен. То есть для местных жителей все эти объекты представляют ценность. Конечно же, они в каком-то роде, как в том числе Анастрельникова, это замечает и на примере района Тушина, они испытывают ностальгию по тем временам и вот именно по той жизни, которая у них была в советское время. Но при этом появляются и новые жители, да, которые выбирают... Такие районы, потому что, во-первых, они находятся очень близко к центру, там прекрасная транспортная инфраструктура, но в районе ЗИЛ мы скорее наблюдаем такое довольно грубое переформатирование пространства, изменение городского ландшафта сверху, без учета мнения местных жителей, которые долгое время проживали в этом районе.
1: Но жизнь района совершенно другой становится. Но это особенность чего? Это значит, что занята стеная, но люди-то остались там, и люди, которые помнят эти районы функционирующими другими, они как бы об этом не забыли. И соответственно, тут происходит противоречие, и тут происходит вот это.
2: Да, конфликт разных структур. И э, здесь я, наверное, немножко уже сделаю отсылку к своей э, диссертации PHD, которую я вот в Манчестере защищала. И я пишу про сосуществование или схождение разных структур советских и постсоветских внутри этих районов, но не только в контексте ландшафта, где мы наблюдаем вот такие остаточные формы советские да, и новые постсоветские формы на уровне, опять же, строительства жилья или каких-то кафе новых, но мы наблюдаем вот этот вот конфликт в контексте воображаемого городского. Я объясняю это через понятие структуры чувствования, которое было предложено социологом и культурологом Раймондом Уильямсом. Уильямс предлагает говорить о остаточных и возникающих структурах. И в контексте своей диссертации я переопределяю это понятие. Как бы Уильямс говорит о том, что структура чувствования – это некоторый дух времени, и мне показалась эта рамка очень привлекательной для объяснения как раз советских форм, которые по факту являются остаточными, и возникновения новых форм постсоветских.
1: Вы можете и, примеры привести вот этих советского структуры чувствования угу, да, угу, и, угу, и постсоветского? И постсоветского,
2: да. Например, в контексте своей диссертации я тоже изучала два района индустриальных. Один в Екатеринбурге, я его называю Екатеринбургский район, и один район в Москве, Московский район. Оба расположены были на окраинах. И в обоих городов.
1: районах функционируют до сих пор предприятия? Да,
2: в обоих районах до сих пор функционируют предприятия. В московском даже группы предприятий. Соединение структур чувствования происходит на уровне восприятия района разными жителями. Например... Рабочие и коренные жители, те, кто на протяжении долгого времени там проживали, возможно инженеры, которые тоже получали жилье, они воспринимают этот район по-прежнему как рабочий, индустриальный, как район, в котором живут хорошие люди. То есть они как раз свои районы описывают через некоторые качества людей из рабочего класса, как мы простые люди, мы простые рабочие, например. И такой, такой народ здесь живет в то время как новые жители уже по-другому описывают эти районы, как спальные, например, районы, в которых есть условия для жизни, например, для молодых семей с детьми, да, есть детские сады, есть школы, куда можно ребенка отвести, есть детские площадки. Опять же, вот эти вот структуры чувствования, они отсылают к некому индустриальному прошлому, и... Вот эта вот индустриальная структура чувствования, она преобладает как раз вот у рабочих, у тех, кто ранее трудился на предприятиях, в том числе и у инженеров, например, которые с ностальгией вспоминали о тех заводах, на которых они работали и рассказывали, например, как вот в Москве они ездили на заводы, на которых они получали жилье, опять же, в этих индустриальных районах. В контексте Екатеринбурга мы говорим все-таки об неравенстве на уровне упадка инфраструктуры, где индустриализация идет более медленными темпами по сравнению с Москвой, менее грубо. Но, тем не менее, эти же процессы мы наблюдаем и в Екатеринбурге.
1: У вас в статье, замечательной статье, которую вы писали с вашей коллегой э, в лабораториум...
2: Елизаветы Полухиной, да.
1: Да, Елизаветы Полухиной. Там есть э, пример того, как э, разрушали цеха ЗИЛа, и каким образом какие-то документы, архивы просто оказались выброшенными, оказались просто на земле и так далее. И я представляю, что... Ну вот давайте, не дай бог, представим, что будут приустраивать, хотя это было недавно реконструировать, там, консерваторию московскую, да, и что какие-то документы и архивные листки окажутся там летающими на земле. И это же уму непостижимо, это же чудовищный скандал, это катастрофа, это ужас. Почему тогда с заводской памяти можно так поступить? Это не воспринимается нынешними не задействованы в индустрии, а все-таки меньше, значительно меньшее число людей с каждым годом задействовано в индустрии, в промышленности, не воспринимается как наследие, не воспринимается как ценность. Ну да, конструктивизм очень мило, очень классно. Вот у нас есть ДК, есть фабрика кухня. Это воспринимается образованными вот этими как бы средним городским классом как наследие. А вот память о заводе, Память об этой промышленной мощи, уважение к этому бывшему советскому промышленному прошлому, его нет. Почему?
2: Елена Трубина, философ и антрополог, и социолог,
1: и урбанист, а, и
2: урбанист да, из, Екатеринбурга. А, да, из Екатеринбурга, описывает такой феномен, как «бросовая приданное. То есть когда вот эти вот бывшие советские предприятия, какие-то архитектурные объекты, они оказываются просто ненужными. Она как раз описывает это на примере Перми, если я не ошибаюсь. Сейчас активно развиваются, скажем так, самоорганизованные кружки или есть какие-то энтузиасты-историки, которые как раз-таки занимаются сохранением вот этой исторической памяти и если мы говорим про Екатеринбург, то там мы познакомились с огромным количеством историков, которые организуют экскурсии по теме района, по теме истории района. Есть музей «Уралмаша», и музей истории Екатеринбурга также устраивает различные экскурсии.
1: Да, но Екатеринбург — это просто идеальный, прекрасный, замечательный и очень особенный пример, когда раз конструктивизм поднят на пьедестал, а два, промышленная идентичность этого района является не бременем, а гордостью.
2: Да, и такие же примеры мы, например, наблюдаем в контексте города Иваново, где местные жители и исследователи пытаются сделать, ну, скажем так, не то чтобы ребре ребрендинг, но, тем не менее, сделать город более привлекательным для туристов и привлечь внимание и местных жителей, и в том числе жителей других городов именно к теме вот этого индустриального наследия. Например, историк Михаил Тимофеев занимается продвижением образа города Иваново как города с огромным индустриальным наследием, сравнивая его с Манчестером, например, называет Иваново русским Манчестером, привлекая внимание туристов и специалистов именно к индустриальному прошлому. И если мы говорим в контексте ЗИЛа о том, что индустриальное наследие оказалось ненужным, это очень печально, потому что по факту вот эти вот фотографии, какие-то маленькие объекты исторические, да, которые остались в цехах, собирались энтузиастами-историками, частично какие-то фотографии были сохранены сотрудниками культурного центра ЗИЛ, и в конечном итоге местные энтузиасты, бывшие сотрудники этого завода, организовали онлайн-сообщество и перевели вот эти вот исторические практики низовые по факту, в такой, можно сказать, ну, не, вир не виртуальный музей, но есть, например, группа ВКонтакте, возможно, где-то еще в Фейсбуке, которая посвящена как раз памяти завода ЗИЛ, в которой участвуют сотруд бывшие сотрудники завода, и они выкладывают различные фотографии тех автомобилей, марок автомобилей, которые производились в разные периоды времени, историческая память поддерживается снизу, именно вот индустриальная.
1: Но в связи с этим есть несколько идей о том, что в некоторой степени та джентрификация, о которой отвергаются московские промышленные районы, не все, но многие из них, особенно те старые промышленности и те районы, которые находятся близко к центру, естественно, это вот рост, вот это, 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 это неолиберальная это капиталистическая экспансия хищная. И есть такое понятие, какого-то исследователя забыл кого, о том, что джентрификация — это такой вот урбанистическая колонизация, что мы говорим именно о колонизации, о колониальной экспансии, и об уничтожении старого, старых практик, старых представлений. И вторая мысль, она связана именно с Россией и заключается в том, что вот этот культ пролетариата, который был на протяжении всего советского времени — музификация рабочего опыта, пролетарского опыта и дискриминация любого другого опыта, в том числе крестьянского, по сравнению с пролетарским, она такую мозоль, наверное, натерла. Когда ты слышишь «Музей завода или музей промышленной культуры», то ты думаешь, что нет, это будет пыльно, ужасно, станки старые, еще что-нибудь, какое-нибудь знамя Пролетарии всех стран «соединяйтесь». А на самом-то деле это не так. вот. И если более старшее поколение, оно переело это, то я, например, которому 33 года и который практически не застал советского времени, я не то что не доел, я вообще не, не знаю, что такое культ пролетариата. На себе я это не, не почувствовал. Поэтому, может быть, в связи с некоторым отходом отдел вот этого более травмированного советского поколения пойдет и более осознанное отношение к промышленному прошлому и какая-то вот эта деиндустриализация, о которой вы говорите, она станет более тонкой, более деликатным процессом.
2: В контексте России проблема заключается в том, что джентрификация и переустройство индустриальных районов происходит без учета мнения коренных жителей, рабочих и тех, кто долгое время проживал на данных территориях но при этом мы не можем сказать, что люди пассивно смиряются с уничтожением индустриального наследия я как раз таки в своем исследовании докторском находила примеры в рамках которых люди все-таки участвуют но ну, не то чтобы в принятии решений но при этом они организуют некоторые инициативы да, по сохранению каких-то бывших объектов индустриальных, да, или мы видим на примере, опять же, Екатеринбурга, как бывшие фабрики превращаются все-таки в объекты заботы каких-то сообществ местных, и все-таки люди также вносят вклад в переформатирование этого пространства, но на уровне уже инфрополитик, да, если говорить в терминах Джеймса Скотта, то есть на уровне таких вот микропрактик, на уровне микроактивностей. Если мы говорим, опять же, о рабочих, то здесь речь идет не только о сохранении именно инфраструктуры, но и о культуре советской. Рабочие и, опять же, люди старшего поколения, тем не менее, являются носителями этой советской культуры и я не соглашусь с мнением тех людей, которые говорят, что нам надо избавиться от всего советского. Нет. В советском есть большой интеллектуальный ресурс. Безусловно. Если мы обратимся к работам 20-х годов, работам Маяковского, Шкловского, к людям, которые участвовали в создании, опять же, новых жанров, описания рабочих, жизни рабочих и описания жизни в индустриальных городах. Эти вещи до сих пор живут в культуре, и нельзя сказать, что новые поколения совсем к ним не обращаются. Мы наблюдаем это в современной поэзии. Например, петербургские поэты авангардные или петербургские поэты современные, которые наследуют авангардные традиции. Опять же, там, Павел Арсеньев, Роман Осминкин. И это люди нашего с вами поколения. То есть это как раз такие люди возрасте 30 лет, от 30 до 40, которые как раз-таки эту эстетику трансформируют и используют.
1: То есть вот эта индустриальная эстетизация, да, это определенная эстетизация рабочего всего, она находит новый импульс, новое звучание в современной русской культуре, но отталкивается в том числе от того, что создавалось ярко, громко, авангардно в двадцатые е годы, там, в 30-е годы?
2: Более того, когда, например, я писала свою диссертацию докторскую, опять же, текст был на английском, но эти формы я пыталась даже встроить в научный текст. В том числе, например, мне удалось встроить несколько стихотворений Маяковского. У меня был сюжет, в котором я описывала практику субботника. В вот эти вот различия, как бы советского постсоветского восприятия субботника, мне удалось связать с, с стихотворением Маяковского: Да здравствуют субботники и встроить также его в контекст, скажем так, цитат. Из интервью некоторые мои участники исследования описывали свой советский опыт участия в субботниках и рассказывали, как, например, им вешали картину «Ленин на субботнике», которую они называли «Ленин с бревном». И вот в, в таком контексте мне удалось выстроить повествование об этом субботнике. Но я, конечно, как социолог это описываю, анализирую низовые и вертикальные практики мобилизации на субботник. Но тем не менее, да, вот в контексте такого кейса мне удалось связать некоторые эстетические формы, опять же, советские, но я их анализирую с точки зрения социологии, культурологии, анализирую как социоисторические формы.
1: Я хотел бы перейти к ныне работающим рабочим, да, то есть перейти от каких-то индустриальных районов, рассказа о них, к индустриальным, реально индустриальным районам, где сейчас действуют предприятия, где живут рабочие. Кто такие современные российские рабочие?
2: Сегодня мы наблюдаем дифференциацию внутри рабочей среды. И по статистике две трети рабочего населения, трудового населения России, это как раз-таки рабочие. Но разные социологи по-разному определяют рабочий класс и вообще, кто такие рабочие. Но вот в контексте своих исследований я определяю рабочих как людей, которые заняты в промышленности или в сфере сервиса, Люди, которые проживают, возможно, на индустриальных территориях. То есть это могут быть люди, которые уже пенсионеры. То есть я их тоже относила к рабочим, которые ранее работали на предприятиях. И сейчас жизнь рабочих отличается прикарностью, то есть некоторой нестабильностью дохода, нестабильностью и незащищенностью социальной. Но дело в том, что, опять же, предприятия в России разные. Да? Есть предприятия советского плана, которые финансируются государством. И да, мы можем слышать о том, что у людей хорошая зарплата, но по факту это не так. Да? Люди не защищены с точки зрения трудовых прав на этих предприятиях. А с другой стороны, есть новые транснациональные корпорации, которые пришли в Россию. И, например, автомобильные заводы, те же Nissan, Hyundai, это предприятия, работающие по другим принципам, и, соответственно, возможно, люди получают на них большую зарплату, чем на советских предприятиях.
1: Российских вы имеете в виду?
2: Да, да, да. Но, с другой стороны, опять же, люди сталкиваются с нарушением трудовых прав, хотя вот на предприятиях, образованных транснациональными корпорациями, в моих предыдущих исследованиях я интервьюировала рабочих, которые организовывали профсоюзы.
1: Не декоративные профсоюзы, а действенные? Нет,
2: действенные профсоюзы, да. И участвовали даже в забастовках. Как раз завод Ford, Volkswagen. Но, тем не менее, мы понимаем, что в российском контексте все эти активности, они очень ограничены политическим режимом. И мы видим, что участие в забастовках, ну, по факту, оно опасное для людей. Но, тем не менее, да, есть формы самоорганизации на этих предприятиях.
1: Вы проводили поле среди рабочих. Кто эти люди? Чем они живут? Они довольны своей жизнью? Какой у них... Эм, как, как бы такая самоидентификация. Да, я горжусь, что я работаю на этом заводе, я делаю дело, которое я делать умею, и тем самым кормлю себя, свою семью или своих родственников. Либо вот есть... Вот у меня одноклассник, он бизнесмен. Да, вот. Ну, а я что? Я вот неудача произошла? Какая существует вообще рефлексия?
2: Есть рабочие разных типов. И а, мы можем говорить о рабочих, которые работают на предприятиях, то есть такой индустриальный образцовый рабочий, а, например, работающий на каком-то металлургическом предприятии и, в принципе, получающий хорошую зарплату, у которого есть возможности продвижения по карьерной лестнице. Это один вариант. Другие примеры — это а, рабочие профсоюзный, например, да? индустриальный рабочий, который является в том числе участником профсоюза. И это другой тип рабочего, который борется за свои права, но при этом, конечно же, он... это рисковый путь. Но при этом, опять же, в контексте того, что много профсоюзов декоративных, а также вот в контексте, ну, опять же, советского наследия, в рамках которого профсоюзов реальных практически не существовало. Да? Хотя, конечно же, в поздний советский период там происходит интересный трансформация. Когда работника предприятия было очень сложно уволить, и, в общем-то, профсоюзы какую-никакую функцию выполняли. То есть в России вот это вот сочетание э, организованного сверху и организованного снизу, оно вот как бы в, таком вот, в такой сцепке находится, и на самом деле вот такая форма, она затрудняет своего рода трансформации да, того же режима и так далее». Если мы говорим о рабочих разного типа, то возникают, опять же, разные формы идентичностей, разные формы сознания. Если мы говорим, опять же, в марксистских терминах, да, то что нам марксизм предлагает? Понятие классового сознания, но в контексте того, что мы наблюдаем в современной России, происходит мультипликация сознания. То есть мы говорим о рабочих, у которых с одной стороны есть вот это классовое сознание, и такие рабочие есть. Например, есть рабочие, которые активны на уровне повседневности, опять же, на уровне облагораживания пространства района своего, да, или своего двора, или там своего подъезда. Например, люди заняты высаживанием цветов, и, в общем-то, мы не можем сказать, что эти люди совсем пассивны. Нет, они тоже вовлечены в активность, и в данном случае мы можем говорить о практическом сознании. И в своем исследовании докторском я также обнаружила рабочих, которые обладают таким, ну, скорее, консервативным националистическим сознанием. Ну, нельзя сказать, что оно националистическое, но, например, российские рабочие, которые выступают против мигрантов и даже участвуют в каких-то коллективных действиях в антимигрантских митингах.
1: То есть это не классовое сознание, потому что эти трудовые мигранты такой же трудовой люд, как и ты.
2: С одной стороны, эти рабочие транслируют ксенофобский дискурс, что трудовые мигранты забирают наши рабочие места, а с другой стороны, эти же рабочие с ними работают вместе, в тех же, например, автосервисах, да, или вовлечены с ними в неформальные экономические связи. Когда я опрашивала как раз-таки рабочих, которые активны были вот именно в каких-то антимигрантских коллективных протестах, они говорили о том, что, с одной стороны, мы против мигрантов, а с другой стороны, почему в нашем районе так плохо. То есть, это вот протест был внутри района, который я изучала. Это Москва? И... Москва, да. В общем-то, это были претензии к тому, что государство о нас не заботится. Да? То есть, если бы у нас были бы рабочие места, у нас бы было бы все гораздо лучше. Но при этом... Так И это вот рабочие
1: у них же есть рабочие? То есть, они, они работают на каком-то заводе?
2: Это скорее рабочие сервиса, но у них, опять же, нестабильная работа. То есть, это скорее прикарные работы. Или самозанятые, то есть те, Которые находятся принципе... на
1: одном уровне конкуренции с мигрантами, но проигрывают им потому, что у них более высокий запрос.
2: Да, да, то есть российские рабочие, например, не готовы, ну, не готовы мести улицу, например. Но это опять же определенный сегмент. Внутри того же района я опрашивала пенсионерку из рабочего класса, которая живет в квартире, полученной от советского предприятия, то есть советского времени она там живет. Я ее обнаружила на лавочке, и она говорит: "Ну вот хорошо, что у нас в районе чистота, потому что как раз трудовые мигранты, ребята из Средней Азии, хорошо чистят наш район. В то время как российские наши рабочие ребята, они все время пьют." курят, участвуют в драках там, и так далее. То есть мы не можем сказать, что все рабочие, например, воспроизводят ксенофобский дискурс. Нет.
1: Нет, конечно. Только
2: определенный сегмент.
1: И именно прикарность, вот эта неопределенность, о которой мы говорим сегодня, она как раз и подвигает, мне кажется, конечно, рабочих к такому. Но тут очень важно, что, например, мне, насколько я понимаю, трудовые мигранты из там, Центральной Азии, они не являются конкурентами для Рабочих крупных промышленных предприятий, потому что на крупных промышленных предприятиях в основном работают, насколько я понимаю, граждане России, в то время как, когда ты выходишь из подкрыла вот этого промышленного предприятия и оказываешься на свободном рынке труда, где нужно устроиться официантом в доставку, в сервис, автосервис, шиномонтаж, такси там еще куда-то, ты вдруг понимаешь, что очень много из этих вакансий заняты трудовыми мигрантами, и вот рабочий начинает быть недовольным. А выход из-под крыла предприятия, это в некоторой степени это вот как раз желание быть более свободным в своем графике времени и иметь большую возможность заработать деньги, потому что когда ты на предприятии, вот у тебя оклад, ты его знаешь, потом он поднимется, потом какая-нибудь премия на Новый год, но в целом все очень предсказуемо.
2: Дело в том, что как раз, да, есть две стратегии. Да, либо ты работаешь на предприятии. Но работа на предприятии часто ассоциируется как раз с советским трудом, да, с, индустриальным промышленным, с образом индустриального промышленного рабочего. А с другой стороны, часть молодых рабочих все таки выбирают неформальную занятость, как раз прикарную, например, работать таксистом. Потому что они полагают, что они более свободны, у них более гибкий график. Иногда это свободный выбор, а иногда люди просто оказываются на улице, поскольку предприятия сократили. Антрополог Джереми Моррис описывает тоже, как вот эти вот две стратегии, именно работа в неформальной занятости и работа на предприятии, как она вообще формирует маскулинность рабочих, да? как вот, например, формируется такая неолиберальная мускулинность, которая связана с планированием своей жизни, да, с инвестированием в себя в каком-то смысле, а с другой стороны формируется такая контрнеолиберальная маскулинность.
1: Да, расскажите пару слов о своем исследовании, что это за исследование, что это за такой классовый подход к телесности.
2: Ну, это было мое кандидатское исследование, и я сравнивала телесность мужчин рабочих и офисных служащих. География моего проекта была только Москва и Санкт-Петербург, и как раз мои информанты, они работали на... Большинство из них работали на транснациональных предприятиях. И здесь я тоже выявила совершенно разные типы маскулинности. Я обнаружила, что мужчины-рабочие и мужчины-офисные служащие использовали разные способы говорения о теле, Рабочие скорее описывали телесность через физические действия, что тело делает на работе или через, опять же, их хобби и увлечение спортом, в то время как мужчины-офисные служащие описывали телесность скорее через некоторые репрезентации и то, что тело символизирует. Часть моих информантов работали в крупных корпорациях, в которых нужно было продвигать какие-то высокотехнологичные продукты. И в данном случае тело было как бы способом продвижения продукта. Я пришла к выводу о том, что и тело рабочих, и тело офисных служащих, оно эксплуатируется, в контексте заводского труда телесный капитал отчуждается, то есть тело изнашивается, от производственные травмы, в то время как в контексте офисного труда речь идет об символическом использовании, да, об отчуждении тела как символа, тела как репрезентации. И мужчины-офисные служащие говорили о том, что они вынуждены инвестировать огромное количество времени, денег в свою телесность, то, как они выглядят, и заботятся именно о вот таком образе Мужчины рабочие часто воспринимали себя, опять же, в контексте обесценивания рабочих профессий, воспринимали себя как не очень успешных,
1: и это бьет очень по мускулинности. Да,
2: да. Бессловно. да.
1: Это социальный прессинг это социальное какое-то давление и социальная стигматизация.
2: Да. В то время как офисные служащие воспринимали себя наоборот как успешных, даже, например, если у них не было партнерши. Вот здесь как раз идет речь о экономических и символических неравенствах.
1: А дискурс о том, что я делаю понятный и честный труд, это вы с этим встречались?
2: Вот такого дискурса уже, кстати, я не встречала. Мои петербургские рабочие, которых я интервьюировала, они скорее вот рефлексировали о том, что их труд отчуждается.
1: Отчуждается в смысле?
2: В смысле эксплуатируется. Но при этом у них была гордость за то, что они, например, производили какой-то автомобиль и делали его коллективно.
1: Я думаю, что вот честный и понятный труд, даже вот ты создаешь корабль или ты коллективно вы создаете машину, все понятно, вот машина, на ней ездят, машина необходима, корабль необходим, средства передвижения и так далее. А ты статейки какие-то пишешь, которые вообще никому непонятны не понятны, вообще никому не нужны. Они не сделают жизнь нас лучше, рабочих лучше? Нет, не сделают. Так а зачем это происходит вообще? То есть вот этот интеллектуальный труд непонятен, нечестен, лицемерен очень часто, академическая работа очень часто лицемерная, непонятная, нечестная и вообще просто бессмысленна, в то время как вот это... Вот это нужно.
2: Меня рабочие воспринимали как исследователя довольно позитивно те, кто соглашались поучаствовать в исследовании. Но вот один участник из Екатеринбурга, мужчина-заводской рабочий, который вынужден подрабатывать э, строителям, он сказал, что сейчас просто неприлично сказать, что ты э, рабочий, потому что все хотят быть бизнесменами, предпринимателями. И он объяснил мне, что эта трансформация произошла в 90-е годы, когда произошла смена смыслов, и то, что ценилось в советское время, потеряло какую-либо ценность в современной России. Но при этом, когда я спросила, отличаются ли советские поколения рабочих от постсоветских, он сказал, да, они такие же. То есть единственное, может быть, у вас больше каких-то там гаджетов и навыков использования интернета, но поколение – это люди те же самые.
1: Но, кстати, вы встречались с династиями рабочих.
2: Ну вот мне такие не попадались, но, опять же, в контексте того же Уралмаша или в контексте ЗИЛа такие династии есть, по-моему, даже журнал ⁇ «Огонек» несколько лет назад публиковал как раз заметку про династии рабочие на экстрембургских заводах. И вот здесь как раз воспроизводился наратив такой гордости. Да, гордости за то, что я продолжаю дело своих родителей. Родители были заводскими рабочими, а уже их дети, предположим, работают на других позициях, например, там, я не знаю...
1: Охрана труда.
2: Ну, то есть в каких-то других отделах. Социолог вот Чарли Уокер пишет о том, что происходит обесценивание рабочего с точки зрения символической ценности. И здесь мы можем говорить о нисходящей символической мобильности, да, то есть о понижении статуса рабочего. Но не только символически произошло вот это вот обрушение статуса, но в том числе и экономически рабочие стали хуже жить по сравнению с советским временем, потому что раньше предприятие обеспечивало рабочего не только зарплатой, но, во-первых, жильем, во-вторых, рабочие получали, например, путевки да, для своих детей в лагеря и сами могли съездить на юг. И если мы говорим о жилье, да, например, в советское время это было массово была жилищная политика, в соответствии с которой рабочие получали жилье или строили сами себе дома опять же, совместно со своими коллегами что создавало определенный уровень тоже общности и идентичности да, рабочих. Сейчас такого нет, и рабочие сталкиваются с новыми вызовами неолиберальными. Рабочие как раз-таки изобретают вот эти вот способы преодоления жизненных трудностей, совладания с проблемами да, и экономическими, и прикарность, которая сопровождает и труд, и жизнь в рабочих районах.
1: А как они преодолевают эти трудности?
2: Есть рабочие, которые прибегают в зависимости от того, какие трудности возникают. Например, опираются на неформальные связи да, или на создание каких-то связей внутри своего сообщества. Или, например, если у вас в районе довольно депрессивно, то что вы делаете? Вы, например, устраиваете... Субботник. или полисадник из покрышек, да, делаете, может быть, какие-то украшения из касок, которые уже рабочие не используют. Или, или, например, второй сюжет, опять же, вот этот вот связанный с антимигрантским митингом, это же тоже способ преодоления трудностей, да. но он... Это
1: способ консолидации.
2: Это способ консолидации, и я, наверное, не соглашусь с вами в том, что мы не можем здесь говорить о классовом сознании, можем. Но это как бы не то классовое сознание, которое мы видим там в работах Маркса, да? то есть это некоторая другая форма.
1: Вот вы говорите, что мы не можем в марксистском понимании говорить о классе в данном случае. То есть вы думаете, что рабочие осознают себя как отдельный класс. А трудовых мигрантов в Центральной Азии – это другой класс. И главное, тут даже не этнические какие-то моменты, а более глубокие различия, заключающиеся в разном отношении к труду, например. Потому что рабочий, он здесь живет и будет жить. А мигрант зарабо... только хочет заработать деньги и уехать.
2: Я склонна все-таки полагать, что это интраклассовое. То есть что... И те, и другие, например, имеют классовое сознание. Да? Просто оно дифференцировано, оно фрагментировано. Я, я бы не хотела говорить, что оно в довольно аморфном состоянии находится, но при этом некоторые зачатки именно классового сознания есть. То есть рабочие себя могут не воспринимать как представителей определенного класса, как уже сказали, что сейчас уже стыдно себя представлять рабочим. Но это все равно люди, которые... Первое, жизнь у них тяжелая. Да? То есть это люди, которые не имеют политического представительства по факту. Это люди, которые вынуждены решать свои проблемы самостоятельно, и это их объединяет. Но дело в том, что все эти люди сталкиваются с совершенно разными проблемами. Там У трудового мигранта проблема будет с документами, да, с ксенофобией, с сложностями устройства на работу. У местного рабочего другие проблемы. Местный рабочий тоже будет думать, а где я буду жить. Опираясь на советское прошлое, он будет думать, что сейчас уже я не получу квартиру, например, от предприятия, потому что предприятие... Разрушены, да, происходит деиндустриализация, и я вынужден искать подработку, выживать. Вот, вот это происходит в таком контексте. Вот эти вот разные типы преодоления трудностей я склонна описывать в категориях повседневной борьбы. То есть уже не классовой борьбы, которая... Отделяет, условно говоря, пролетариат от буржуазии, да, как некоторый непримиримый конфликт между двумя классами. А здесь мы сталкиваемся с множественными
1: ситуативными. Такая да, зависит да. от той или иной ситуации. Да.
2: И здесь я скорее отталкиваюсь от понятия опять же, повседневного сопротивления антрополога Джеймса Скотта. Конечно же, можно его критиковать и не соглашаться с тем, что его подход не нюансированная довольно теоретически, но тем не менее, здесь мы можем говорить о том, что рабочие не такие уж пассивные, как их представляют, да, все-таки они активно вовлечены в разные формы повседневной деятельности.
1: Я очень надеюсь, что на самом деле будет меняться и уровень оплаты труда рабочих, и вообще образ рабочего. И сама повседневность рабочих районов и рабочих кварталов, которые перестанут э, иметь такой стигматизированный, маргинализированный образ. Александрин, спасибо вам большое за очень насыщенный, очень социологический, очень академический, в хорошем смысле этого слова, разговор. Все те книги и статьи, которые Александрина упомянула, мы их обязательно укажем в описании выпуска. Спасибо, до свидания.
2: До
0: свидания, спасибо. «Тоже Россия» — это подкаст студии «Либо-либо». Мы будем очень рады, если вы оставите на той платформе, где вы нас слушаете, какой-то отзыв о том, что вы прослушали, что вам понравилось, какое-то свое мнение. Мы будем очень рады это прочитать. Спасибо большое за оценки, которые вы нам ставите. Пожалуйста, ставьте больше и рассказывайте друзьям, если вам понравился наш подкаст.
1: И слушайте нас везде, где вам удобно.
0: Нам помогали записывать этот подкаст продюсерка Лиза Каменская, звукорежиссер Павел Цуриков и редактор Семен Шишенин.